0: Astrologie podcast. Super leuk dat je alweer luistert, want het is weer zondagochtend en ja, dan ben ik er helemaal klaar voor, uh, voor een nieuwe aflevering. En vandaag wil ik het hebben over mijn big coming out live op nationale televisie met Quinty Trustful en Mark Tuijterd. Want als je als expert ergens belachelijk goed in bent, dan val je op en word je als deskundige gevraagd om aan te schrijven bij programma's die gaan over jouw vakgebied. En dit overkwam mij ook amper twee weken na het openen van de deuren van mijn astrologisch adviesbureau. We spreken over januari 2017, alweer een paar jaartjes geleden. Kijk. Mensen die een vernieuwende visie hebben, een bijzondere invalshoek kiezen en gepassioneerd over hun vak kunnen praten, die, die mensen staan bovenaan het lijstje om gevraagd te worden als het gaat om gas, gastdeskundigen. Dus ik werd in januari via LinkedIn benaderd door de hoofdredacteur van RTL Live. Of ik zin had om aan te schuiven bij het programma RTL Live in het kader van de Maand van de Spiritualiteit. En ik heb het over live, hè? Dus niet van tevoren opgenomen en achteraf bewerkt. Nee, 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 nee. Bloody live. En live was toen in die tijd ook wel... Ja, toen bestond gewoon niet Facebook live en dat soort dingen. Dus het was dan echt gewoon... Nou ja, het moest in één keer er dan goed op staan en... Uh, en als je dat nog nooit eerder had gedaan, nou ja, dan word je gewoon voor de leeuwen gegooid. Nou, het enige wat ik wist was dat de presentatie in handen zou zijn van Quinty Trustful. Misschien ken je haar wel. Quinty Trustful eh, presenteert heel veel programma's. Maar ze werkt ook voor de Nationale Postcode Loterij. Daar doet ze ook heel veel voor. En ze was vroeger ook model. En um, nou, dus ik wist dat zij dan RTL Live zou gaan presenteren. In die tijd deed Albert Verlinde het ook en Angela Groothuizen, dat deden ze ons de beurt. En nu was de beurt dan voor uh, Quinty. Um, ik wist ook dat de tafelgast die ze zouden hebben, Mark Tuitert, uh, was. En dat is eigenlijk alles wat ze me vertelde. Nou ja, waarom ik ondanks mijn hardnekkige verlegenheid toch volmondig zei, ja, zei tegen deze uitnodiging, dat was omdat ik dit als een kans uit duizenden zag. In één klap wist de wereld dat ik een astrologisch adviesbureau was begonnen en dat ik als astrologisch businesscoach uh, mijn deuren had geopend. Nou ja, gewoon een betere marketing bestaat gewoon niet. Ik bedoel... Uh, we kunnen heel veel uh, investeren in het opbouwen van een eigen imperium gebaseerd op intellectueel eigendom, maar dan ben je wel eventjes bezig. En ja, ik had gewoon de wind in de zeilen. Ik werd gewoon twee weken na het openen, um, werd ik gewoon benaderd. En hoe was dat nou zo gekomen? Ik had alleen een filmpje gemaakt, een filmpje waarin ik dus eigenlijk precies uitleg hoe astrologie werkt en wat mijn visie is. En zo'n filmpje ging viral. Die ging gewoon, nou ja, binnen twee weken was die meer dan 25.000 keer was die, uh, ja, bekeken. En die was viral gegaan op Facebook en op LinkedIn. Dus die ging gewoon, ja, er werd gewoon uh, veel opgeliked en er kwamen heel veel reacties op. Nou, ik werd vervolgens dus benaderd. Uh, door uh, ja, de eindredacteur van het programma van RTL uh, uh, Live. Ruud Gerertse. Ik weet niet of ze er je naar luistert... maar in ieder geval, lieve Rut, ik ben je nog steeds eeuwig dankbaar. Uh, Dank je wel dat je mij hebt uitgekozen en dat je me hebt benaderd. Het was een hele mooie samenwerking. Kijk, Rut die had mij gewoon gevonden via LinkedIn. Gewoon via LinkedIn. Zij was namelijk met haar redactie bezig... Met van wat voor, ja, wat, 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 wat gaan we eigenlijk, welke thema's gaan we eigenlijk behandelen deze week? En zo ontstond het idee van zullen we ook iets doen met de week, of met de maand, die was het, van de maand van de spiritualiteit. Nou, dat leek ze wel een goed idee. En zo kwam Ruud op het idee van hé, hey, ik ken nog iemand in mijn netwerk waar ik onlangs een filmpje van voorbij heb zien komen. Um, ...die daar goed in is, zal ik die eens benaderen. En dat heeft ze dus ook gedaan. Zo raakte ik met haar uh, aan de praat, vertelde ik ook wat ik van plan ben met mijn bedrijf. En uh, nou ja, dat ik eigenlijk ondernemende vrouwen help en uh, hoe ik dat dan, dan doe. En uh, nou, dat vond ze heel erg interessant. En dus volgde eigenlijk al heel snel de uitnodiging om te gast te zijn... Uh, bij het programma. Maar ja, ik had maar anderhalf uur. Nee, anderhalve dag, sorry. Anderhalve dag de tijd om me daarop voor te bereiden. Oh my goodness, hoe doe je dat? Ik bedoel, ik had nog nooit eerder een tv-optreden gehad. Nog nooit live. En nog nooit dat het ging over mijn werk. En helemaal niet werk waar ik eigenlijk nog wel mijn sporen echt in moest gaan verdienen. Want ik liet maar net even een beetje wat van me, van me weten, van me zien. Ja, en nu werd ik gewoon als gewoon expert aan tafel uh, gehaald. Nou ja, zo zie je maar dat je dus nooit weet wanneer, waar en door wie je benaderd zal worden om als deskundige ja, uh, aan te schuiven bij een programma. En misschien ben je zelf geen expert en denk je, ja, nou ja, ik zal nooit gevraagd worden. Uh, toch is deze podcast heel erg interessant, want ik ga je wel dingen vertellen over... Ja, hoe je bijvoorbeeld je angst kunt overwinnen. Hoe ik mezelf, uh, mezelf heb voorbereid op iets wat ik nog nooit eerder heb gedaan. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat jij ook wel eens gewoon uh, geconfronteerd wordt met iets wat je nog nooit eerder hebt gedaan. En dat dat ook een bepaalde innerlijke stress oplevert. Nou, iedereen gaat er op een andere manier mee om. En misschien is het inspirerend voor jou om te weten hoe ik dat heb gedaan destijds. Nou, ben je een astrologieliefhebber en wil je zoveel, we zoveel mogelijk weten? Over wat ik doe en hoe ik het doe en hoe ik het breng. Dan is deze podcast ook echt absoluut een must listen voor je. Want ik ga je heel veel meer verklappen over nou ja, de do's en de don'ts. Wat je vooral niet moet doen ter voorbereiding op een, uh, nou, op een tv optreden. Uh, maar vooral wat je dus wel moet doen. Dus dat zijn echt gouden tips. En die ga je allemaal uh, gedurende deze aflevering van mij krijgen. Ook ga ik jou uh, acht minuten van de totale uh, ja, uh, aflevering van RTL Live, ga ik met je delen. Dus je gaat mij horen en Quinty en Mark. En dan hoor je ons een gesprek hebben en dan hoor je ook de toon van Mark en uh, de vragen die mij gesteld worden. En hoe ik daar vervolgens weer ja, op, uh, op, op, ja, op antwoord. En dat is... Uh, nou ja, dat is... Um, uh, op zijn zacht gezegd, best wel interessant. <laughs> nou, um, nou um, wat ik ook nog wilde zeggen is, um, kijk, toen ik me ging voorbereiden op, uh, op eigenlijk deze, nou ja, deze dag, had ik dus heel weinig tijd. Meestal, meestal krijg je iets langer de tijd. Dat wil niet zeggen dat het resultaat dan beter is. Soms kun je maar beter, maar zo snel mogelijk van iets af zijn. Want anders maak je het in je hoofd veel groter dan dat het is. Dus ik was eigenlijk wel blij dat ik gewoon zo voor de leeuwen werd gegooid. Ja, past ook wel een beetje bij de ram, hè. Van, nou ja, nieuw, nieuwe, nieuwe banen betreden, lef, moed, pionieren, um, nou ja, strijdlustig en, uh, en vooral ook gewoon uh, heel doortastend, hè. Dus ik dacht, nou ja, ik heb voor hetere vuren gestaan in mijn leven. Dit zal ik ook vast wel overwinnen. Maar toch zat er natuurlijk van binnen zo'n ja, zo zo gevoel. Hè? Van, en daar ja, wilde ik dat ook onderzoeken. Van wat is dat dan voor gevoel? Waar komt het dan vandaan? En uh, hoe kom ik hiervan af? En het voelt zo vervelend. Maar ja, kijk, ook al ging ik mijn sterren raadplegen... en in mijn, in mijn sterren stond dat ik gewoon een topweek zou hebben... Dat ik gewoon, nou, mijn maanpositie stond gewoon super goed. Ik zou me heel goed voelen. Ik zou bezig zijn eigenlijk met mijn carrière. Ik zou ook inderdaad naar buiten komen met, met, dat, met wat, ik, dat wat ik doe. Dus eigenlijk dus ook mijn werk. En ik zou gewoon in, in de publieke belangstelling staan. Nou ja, ik dacht, nou ja, dat gebeurt eigenlijk al de hele week. Want natuurlijk, mijn filmpje was viral gegaan. Dus ik dacht, nou ja, dan, ja, dan volgen de, de dingen elkaar uh, snel op. En dan zal dit gewoon in dezelfde, nou ja, in, de, in dezelfde, hoe noem je dat, in dezelfde wind meegaan. Dus uh, nou ja, in ieder geval, mijn sterren stonden goed. Daar hoefde ik geen vervelend gevoel aan over te houden. Niet dat ik altijd alles raadpleeg. Maar in dit geval dacht ik, nou ja, uh, eens even checken. Uh, naar mijn eigen sterren, hoe staat het ervoor, hoe ga ik me voelen na de uitzending, en uh, nou ja, en wat ga ik ervan leren. Dus dat kon ik wel zien aan mijn sterren, maar toch bleef dat een gevoel van binnen, van oh, 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 oh. En dat is toch een gevoel van verlegenheid of zo, want ik heb, nou ja, als je mijn eerdere podcast hebt beluisterd of je kent me al een tijdje, dan weet je ook dat ik nou ja, vrij openhartig ben over die verlegenheid die in mij zit. Dat zit er gewoon nog vanaf jongs af aan. Dat ik gewoon, ondanks dat ik gewoon geen podiumvrees heb, vind ik het toch soms gewoon heel erg spannend. Om uh, nou, ja, bepaalde mensen toe te laten of dichtbij te laten. Dat heeft. Uh, ik ben zelf heel outgoing en ik ben extra vet. Maar omdat ik gewoon een soort van gevoelsspons ben. Ik heb geen HSP, maar ik ben wel echt heel erg sensitief. Ik heb sterk afgestelde gevoelssprieten. Ik ben ook een projector hè, in het Human Design ontwerp. Uh, misschien zegt het je iets, misschien helemaal niks. Maar dan weet je in ieder geval, ik ben dus echt. Nou ja, maar 20% van de bevolking uh, heeft een soort gelijk profiel, zeg maar, als ik. Wij nemen gewoon op, wij observeren. Dus er komt eigenlijk heel veel komt er dan gewoon binnen. En je moet jezelf ook gewoon beschermen. En soms voelt het alsof ik een soort van naakslak ben, omdat ja, ik heb dan die panzer dan niet om me heen. Of die moet ik dan ja, even lenen of even creëren voor dat moment. En dan moet ik gewoon ook echt even tegen mezelf zeggen, kom op, uh, voor het raak mee, uh, je kunt het wel. En uh, hierna wordt alles beter. Dus ja, dat helpt ook wel. Maar goed, neem <nip> niet weg, want dan op zo'n moment, wanneer je dus voor het oog van nationaal publiek eigenlijk je kunstje moet gaan laten zien, dat dat eigenlijk best wel spannend is. En dat je gewoon ook gewoon geworpen wordt op die delen waar je wel onzeker over bent. En ik ben, uh, ik ben helemaal niet onzeker. Ik voel me ook niet onzeker, maar ik word dan even op dat moment even onzeker. Omdat ik dan op dat moment bang ben dat je nou ja, mijn verlegenheid kunt zien door een beeldscherm. Ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar sommige mensen kunnen dat oppikken. En ja, daar voel ik me een beetje oncomfortabel bij. Maar ja, aan de andere kant denk ik ook van ja, ja nou ja, ja. Dat maakt me ook wel weer menselijk. Hè? Ik bedoel, uh, ik ben van vlees en bloed. Ik ben niet uh, perfect. En, uh, en dat zijn zeker de klanten die bij mij komen ook niet. En samen maken we er wat moois van. Ik kan de, mijn klanten heel erg goed helpen om inzichten te geven. En dat neemt niet weg dat ik zelf ook een, een mens in wording ben en dat ik ook de nodige ontwikkeling moet doormaken. Nou. Afgelopen jaren heb ik daar ook best hard aan gewerkt. Zie hier ook het resultaat. Ik heb ook gewoon mijn eigen podcast, Fluitje van een Cent voor mij, om het zomaar te zeggen. Maar ja, het is wel even, hè, je overwint natuurlijk wel even iets op jezelf. Je denkt van nou, ik heb wat te vertellen en ik ga, het gewoon, ik ga de boodschap de wereld inslingeren. En degene die daar zich door aangesproken voelen, die blijven wel luisteren. Ja, zo werkt dat dan. En ik geloof ook heel erg dat dat ook voor jou hetzelfde geldt, maar dan misschien op een andere manier. Maar dat jij ook bepaalde overwinningen op jezelf hebt en dat je dat ook zelf enorm uh, goed voelt. En uh, dat je dan ook daarvan leert dat je zeg maar, als, het, als je dingen blijft doen en jezelf blijft stretchen, uh, dat het op een gegeven moment ook gewoon een nieuwe realiteit voor je wordt. Dat je ook gewoon denkt, nou dat doe ik wel even. In ieder geval geldt dat zeker voor mij. Want ja, ik heb na de tv-optreden nog zoveel interviews mogen geven. Voor zowel bladen als radio, als bij andere shows ben ik geweest. Dat het bij mij, ja, dat, dat gaat telkens gewoon natuurlijk veel en veel makkelijker. Het is gewoon op een gegeven moment de tweede natuur. Maar toen niet. Toen, toen was het gewoon volledig nieuw voor mij. Nou, ik had het geluk dat ik mijn beste vriendin met me meekreeg. Zij had een uh, vrije dag opgenomen, want zij dacht, nou, Deb, dit is natuurlijk wel echt een dingetje in je carrière. Dit moet gewoon goed gaan en ik weet dat je naar mij luistert. Nou, dat klopt ook wel. Zij is een stuk ouder dan ik en zeker een stuk wijzer. En zij uh, is ook lifecoach en... Uh, nou ja, ze, kun, ze kan gewoon ja, enorm relativerend uh, uh, werken, want ze stelt gewoon de juiste vragen. Maar wat zij ook gewoon doet, is ook een beetje provocatief coachen. Dus ze ging gewoon met mij, ja, ze, ze ging met mij mee van Groningen naar de studio's in Hilversum. En tijdens die hele rit zat ze natuurlijk uh, nou ja, te relativeren met humor. En dat deed ze door eigenlijk de worst case scenario's met mij langs te lopen. Hè? wat als je gewoon zonder woorden komt te zitten, wat als je opeens gaat stotteren wat je nooit doet, wat als je geen antwoord hebt op hun vragen, wat als ze ja, je verhaal niet interessant vinden, wat als, wat als, en wat doe je dan, en nou ja, en ja, dan op een gegeven moment denk je, ja, is goed zo, laat maar, weet je, ik weet, ik weet het nu wel, en uh, dus ik heb ook een hele lange tijd ook uit het raam staan staren. Normaal gesproken rijd ik altijd, maar zij vond het wel uh, nodig dat ik me moest gaan ontspannen. En dat ik niet op de weg hoefde te letten. En dat ik mijn gedachten kon focussen op dat wat ging komen. En uh, nou ja, ik zelf kreeg natuurlijk allemaal appjes van het thuisfront: van, ben je er klaar voor? Heb je er zin in? Wat heb je aan? Dus nou ja, ik zat natuurlijk selfies te maken in de, in de auto en dat op te sturen en tegen de hele wereld te zeggen. Ja hoor, ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb er zin in. <laughs> maar ja, nou ja, goed. Toen we daar uh, eenmaal binnenkwamen bij de studio's, uh, toen uh, nou ja, mocht ik meteen doorlopen naar de visagiekamer. Daar uh, was uh, Nadia, de visagiste. Die je eigenlijk al heel snel tegen me zegt: ga maar zitten, doe je ogen maar dicht. Ik ga je nu opmaken en straks mag je je ogen open doen en dan kun je even in de spiegel kijken. Nou, dat vind ik natuurlijk heel spannend, want ik denk, wat gaat ze doen? In het dagelijks leven draag ik namelijk heel licht make-up. Ik bedoel, ik doe een beetje, misschien een beetje foundation en dan een je mascara, soms een eyeliner. En nou ja, dan heb je het wel een beetje gehad, zij, euh, nou ja, zij ging er uh, flink op los. Uh, en uh, toen ik mijn ogen open mocht doen, toen zag ik daar nou, ja, het was gewoon de uh, drama look. Nee, echt serieus. Ik had gewoon, uh, ja, mijn, mijn um, oogschaduw was uh, helemaal uh, dik aangezet. Mijn wimpers waren gewoon, nou ja, dubbel zo dik als normaal. Ik had een zwart lijntje onder mijn ogen lopen om mijn ogen te accentueren. Ik had langs al mijn botten in mijn gezicht, mijn jukbeenderen, en mijn kaaklijn en zelfs mijn neus. Het was allemaal geaccentueerd met poeder om de botstructuur beter uit te laten komen, werd mij gezegd. Maar ik schrok dus wel even, omdat ik echt dacht, wow... Ja, oké, okay, uh, dit ben ik niet. Maar uh, zij verzekerde me ook van, dit ga je helemaal niet zien op uh, beeld. Want uh, ja, de spotlights staan gewoon op je gericht. Dat betekent dat je eigenlijk vrij flats wordt. Ja, je, wordt ja, je staat gewoon in het licht. En, uh, en daarom is het heel belangrijk om kleur in je gezicht te brengen. En in ieder geval je contouren van je gezicht meer te accentueren. Want dan, dan ben je duidelijker in beeld en uh, en, en, de, en je gaat helemaal niet zien dat je gewoon zoveel make-up op hebt. Nou, ze had natuurlijk helemaal gelijk. Um, ik zelf uh, mocht mijn eigen outfit uitkiezen. Nou, ik had natuurlijk wel even kledingstress uh, aan het begin. Maar <laughs> ja, wie niet? Welke vrouw niet? Hey, wat ga ik aantrekken? En nou, ik dacht, weet je, ik loop gewoon uh, mijn lievelingsboutique naar binnen en ik uh, leg het voor... Aan de verkoopster. En die was eigenlijk al meteen ja, nou, heel overtuigend. Uh, zei ze. Nou ja, wat jij moet doen. Dat zijn groene kleren. Een groene outfit heb jij nodig. Waarom? Nou, je hebt groene ogen. En op tv is het belangrijk dat de kleding die je draagt. Matcht met de kleur van je ogen. Dan gaat de aandacht uit naar, nou, naar je mimiek. Naar je gezicht. Naar, naar jouw persoon. En dan niet zozeer naar wat je aan hebt. Want dan is het gewoon in balans. Nou ja, wie ben ik om dat niet aan te nemen? Ik bedoel, zij stijlt mensen. En eh, ik had gewoon dringend advies nodig. En, euh, dus ik dacht, nou, wat zij zegt, dat is waar. En nou, de visagiste, die beaamde dat ook. Die zei, ik ga ook groen oogschaduw op je ogen aanbrengen, omdat je groene ogen hebt. En, dus nu ook compleet valt... Met je outfit in het groen. Nou, allemaal dat soort details, weet je wel. Dus allemaal hartstikke leuk. Dus uh, ja, dat zijn van die kleine dingen die misschien leuk zijn voor je om, uh, om, om te vernemen. Zodat je weet, van nou ja, hoe gaat het er nou eigenlijk aan toe bij de tv. Misschien heb je zelfs ook al meegedaan een keer met een tv-programma of ben je in beeld geweest. En uh, nou ja, een je ook gewoon gepoederd en had je ook even kledingstress. Nou ja, dan kunnen we elkaar even een hand schudden. Dit is dus heel herkenbaar. <laughs> Daar hebben we ook best wel veel mensen last van. En sterker nog, ik heb begrepen dat ook uh, voor de grote de aarde, dus van uh, Linda de Mol tot... Uh, Tjitske ga dat ze gewoon nog steeds een soort van, nou ja, niet podiumvrees hebben, maar wel die gezonde spanning voelen. Met van, uh, oké, okay, check, zie ik er goed uit? Heb ik de juiste kleren aan? Uh, hoe voel ik me in mijn energie? Um, nou, wordt het een goede uitzending? He, weet je wat? Dat iedereen eigenlijk dat moment even kent. Dus, uh, nou, goed, dan, uh, dan weet je dat dus hoe dat dan uh, ging. Um, nou ja, um, wat er toen gebeurde, was dat uh, we werden opgeroepen om naar boven te gaan, naar het studiootje. Ik noem het even een studiootje, want kijk, op televisie lijkt alles veel en veel groter. De camera maakt alles optisch groter. En jij als kijker denkt gewoon dat daar gewoon een groot studio is. Maar dat is dus helemaal niet zo. Sterker nog, ik kwam gewoon nou ja, in, een, in een soort van kamer terecht, wat nog... Nou ja, wat, wat je doet denken gewoon aan een studentenkamer. En daar ook nog eens weer de helft van was maar aangekleed. Er stond daar een tafel, nou, waar, waar, dan, waar je dan met de presentator aan zit. Ik weet niet of je wel eens RTL Live hebt gezien. Um, uh, uh, Angela Groothuizen, Albert Verlinde, Quinty, Trustful en zo. Die, uh, die hadden dat programma en dan ging ze dan, uh, omst de beurt hadden ze dan een uitzending voor hun uh, rekening. Nou, op die dag was ik uh, gekoppeld aan uh, Quinty. En uh, nou ja, ik zag haar zitten aan die tafel en ik dacht, op tv lijkt de tafel mega groot. Nou, en dan zie je dat achter haar zit dan zo'n open haard, waardoor je het gevoel hebt dat het gewoon een grote een grote woonkamer is, een grote living, staan grote bloempotten en mooie raampartijen op de achtergrond. Het is gewoon heel mooi aangekleed, het geeft dat huiselijk gevoel en, en een, een warme sfeer. En, uh, maar de andere helft van die kamer is gewoon grauw en staan er gewoon camera's en allemaal kabels. En er lopen allemaal mensen daarachter met, nou ja, met de productiehandboek uh, uh, in, uh, het draaiboek uh, heet dat dan? Een draaiboek in hun handen. De ander uh, heeft een microfoon in zijn handen. De ander houdt de, de, de extra sp uh, spotlights uh, vast. En, uh, nou ja, en ze lopen daar allemaal natuurlijk in hun spijkerbroek en in een wit shirt, want ja, zij komen niet in beeld. Dus... Daar is waar je eigenlijk naar kijkt. Wanneer je in de camera kijkt, zie je eigenlijk ook nog eens de boel eromheen. Nou, mijn vriendin mocht uh, in diezelfde ruimte zijn als ik. Ze mocht um, achter een cameraman staan. Nou, niet dat ik door had. Hè, dat ik haar, met haar contact kon maken. Um, uh, terwijl ze daar stond, maar ik vond het wel heel fijn dat er iemand van de kamp Deborah in ieder geval in dezelfde ruimte was. En dat zij dus eh, er was om daarna met mij te gaan evalueren van nou, heb jij hetzelfde gezien of meegemaakt als wat ik ook heb ervaren. Dat is wel zo leuk op de terugweg naar, uh, naar het noorden des lands. Dus ik, uh, ik was blij dat ze er was, ook al kon ik gewoon geen oogcontact met haar leggen. Wat ze wel deed, was de telefoon van mij in de handen afslaan. Nou, afslaan, ze heeft hem gewoon ingenomen en ze heeft gezegd, en vanaf nu ga je je volledig focussen met je energie naar, hè, naar jezelf, euh, naar je verhaal, euh, naar je eigen energie en je moet even de buitenwereld nu vergeten. Dus vrienden, familie, je dochter, alles en iedereen, de telefoon mag niet meer piepen, je mag je niet meer door laten afleiden, je moet nu hier in het moment zijn. Nou, ik ben daar zo dankbaar voor, want ze hadden natuurlijk ja, gelijk. Je hebt, uh, ja, je hebt als mens de neiging om altijd maar je telefoon overal mee naartoe te nemen. En uh, het was natuurlijk heel fijn dat iemand gewoon zegt, kom maar hier, uh, je krijgt hem na afloop weer terug. Dus dat was ook een deel van uh, de voorbereiding daarheen. Uh, ik heb gewoon een paar keer diep adem gehaald, uh, vlak voordat ik ging zitten. En... Uh, nou, wat er toen gebeurde was ook eigenlijk best wel grappig. Ik moest gaan zitten uh, tussen Mark en Quinty in. En dat was voordat we live gingen. En dan werd gewoon eigenlijk ja, iemand van de regiekamer heeft dan contact. Door middel van een microfoon in het oortje van de presentator. Dus in dit geval van Quinty. En die geeft dan Quinty aanwijzingen. Nou en... Quinte die begint in één keer en die stelt maar twee vragen en ik geef gewoon antwoord. Ik denk, nou we zijn live, maar dat was dus helemaal niet het geval. Dat was om te checken uh, hoe het licht viel, uh, of het geluid goed was, um, maar alles. En wat gebeurde er dan op dat moment? Ja, de regieleider die komt en die zegt... Uh, hup, uh, je moet even ergens anders gaan zitten. Hè. Je moet nu aan de andere kant gaan zitten. Dus eigenlijk op de stoel waar Mark zit, daar moet jij gaan zitten. Zodat ik eigenlijk dan gewoon hen ja, beide in het gezicht kon aankijken. Dat was dan beter voor het uh, nou ja, voor 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 beeld. En ik had geen tijd om uh, te zeggen dat dan mijn kapsel aan de verkeerde kant zou zitten... Ik, uh, ik had daar helemaal geen tijd voor en zij ook niet, want ja, de klok begint dan af te tellen met uh, 30, 29, 28 en ga zo verder. En die klok telt af naar, de, naar dat live moment, zo van nou, we hebben nog 30 seconden, daar zijn we live. Dus ja, je houdt gewoon <laughs> je mond en je denkt oké, okay, hier zit ik dan maar. Maar wat er dus wel gebeurt uh, is, kijk, die stilisten, um, de visagisten, die had mijn haar, een, een soort van kapsel me, aan mij aangemeten. Waardoor mijn haar voor een gedeelte van mijn gezicht, van het linker gedeelte van mijn gezicht, niet voor mijn gezicht zou vallen. Maar dat dat vrij zou komen. Zodat de camera daar gewoon zicht op had. En dat dat in beeld zou komen. Maar omdat ik opeens nou, op een andere plek moest gaan zitten dan dat zij had doorgekregen, klopte mijn kapselkant eigenlijk niet meer. Waardoor je dus eigenlijk de hele tijd een pluk voor mijn gezicht uh, ziet. Uh, valt mijn haar gewoon net aan die kant echt gewoon zo langs mijn wang. En uh, nou, dan lijkt het alsof ik me een beetje zo verstop achter mijn haar. Nou, niks is minder waar, maar dat komt gewoon omdat mijn haar zo gestyled was. En uh, op het laatste moment, dus eigenlijk de zitting werd gewisseld. Nou ja, als dat het ergste is, dan uh, valt daar ook nog wel mee te leven. Zwa, maar ik dacht, ik zeg het je maar even. Want ja, je krijgt uh, uh, straks even uh, een stuk van je opname te, te luisteren. Maar ik heb er ook een artikel over geschreven, over de, deze podcast. En misschien vind je het wel leuk om ook de opname te bekijken. Dan zie je me ook echt in beeld. En dan zie je natuurlijk Mark en dan zie je ook Quinty. En dan zie je ook de sfeer en de setting. En dan uh, spreekt het misschien veel meer tot je verbeelding. Um, ik heb ook in dat artikel foto's erbij gedaan van toen ik in de visagistoel zat. Dus dan heb je... Ja, daar heb je nou ook natuurlijk een beeld bij van uh, nou, hoe ziet het er dan uit in de visagierroom. En uh, dus uh, ook heel leuk. Dus mocht je hier na aanleiding de van deze podcast nog heel erg nieuwsgierig zijn en meer willen, nou, willen zien, dan uh, kun je gewoon naar het artikel gaan. Die kun je vinden op mijn website deborakabauw.nl. Deborah schrijf je met een H. En uh, dan kun je gewoon zoeken, nou ja, zoeken, je vindt het eigenlijk vrij snel, onder de Astro, Astro Magazine, Deborah's Astro Magazine vind je dan, en daar staan al mijn artikelen. Dus dan kun je dat daar terugvinden. En by the way, als je voor het eerst uh, een podcast nu van mij beluistert, uh, weet dat je ook je gratis geboortehoroscoop bij mij kunt aanvragen, en dan kan ik je heel veel vertellen over jouw horoscoop. Um, nou, eh, misschien wordt het nu wel weer tijd eigenlijk om eh, dat stuk, hè, het is een fragment van 8 minuten, de complete opname duurde 20 minuten, ik was ruim over mijn tijd. Eh, want ze hadden eigenlijk voor, ja, voor, voor dat stuk wat ging over spiritualiteit en astrologie, dat zou eigenlijk maar 5 minuten zijn. En dat werd uiteindelijk een gesprek van 20 minuten. Nou, en waarom ik daar maar acht minuten van kan laten horen, dat vertel ik je wel na, de, na het fragment. Dus je gaat nu luisteren naar het fragment van uh, RTL Live, opgenomen in jouw januari 2017, met uh, nou, Mark Tuitert hoor je op de achtergrond en, uh, en je hoort dus ook uh, Quinty Trustful. Nou... Veel luisterplezier, na deze acht minuten kom ik weer even bij je terug. Dan ga ik je een paar dingen verklappen van wat ik absoluut anders had moeten doen en wat ik vooral wel goed heb gedaan. En welke tips ik je eigenlijk aan jou kan meegeven wanneer jij ook gevraagd wordt voor een optreden. He, waar je sowieso aan moet denken wanneer je gewoon als expert überhaupt wordt gevraagd. En dat zijn echt gewoon... Uh, ja, gouden tips, dus uh, stay tuned, uh, blijf even hangen, luister even naar uh, die acht minuten, dan ben ik zo weer even bij je terug.
1: Op zoek naar inspiratie en zingeving in het leven, dan word je deze maand verwend. Vandaag begint namelijk de Maand van de Spir Spiritualiteit. En bij ons aan tafel, astroloog en spiritueel coach Deborah Cabau. Goed dat je er bent. Ja, je moet het eventjes uitleggen, want je bent
2: coach-astroloog. Wat is dat precies? Ja. Nou, dat houdt eigenlijk in dat ik mensen, voornamelijk vrouwen, want ik ben astrocoach specia ja, speciaal voor vrouwen. Ja. Ik coach vrouwen op basis van hun uh, astrologisch profiel. Dus dat betekent dat ik weet eigenlijk waar ze vandaan komen, hoe laat ze zijn geboren. En dan kan ik een geboortehoroscoop trekken. En uh, aan de hand daarvan neem ik ze weer mee om te laten zien waar hun motivatie, uh, uh, drijveren, gedrag vandaan komt.
1: Oké, okay. maar is, dan, is dat dan voor elke vrouw? Hetzelfde? Want ik bedoel, ik ben bijvoorbeeld een weegschaal, en
2: geldt dat dan voor alle weegschaal? Want wij zijn toch allemaal anders? Nee, nee, absoluut niet. Het is ook echt Astrologie is niet datgene wat je eigenlijk in de bladen ziet. Hè. Dus ja, dat, dat, dat stukje inderdaad. Ja, dat is alleen maar dat is de zon waar we daarop stond. Dat is ast astrologie absoluut niet. Je moet het zo zien dat eigenlijk iedereen heeft alle uh, dierenwindtekens in zich. Ja. Alleen op het moment dat je werd geboren, kreeg je een imprinting van de stand van de planeten op dat moment... En dat is bij iedereen. Op het moment dat je geboren bent. Ja, ja. want daar stond gewoon de Uranus en de, de Pluto. Die stonden gewoon allemaal net even anders. En dat geeft gewoon een psychische kracht. Zo wordt dat vertaald. En uh, astrologie is eigenlijk een heel oude studie. Ja. En dat hebben ze, uh, ja, door empirisch onderzoek hebben ze daar uh, een aantal uh, persoonlijke gedragingen uh, vastgelegd. En uh, dat betekent dus dat je iedere keer moet kijken welke aspecten maken eigenlijk de planeten. En of wat dan? Als je. Wat is nou een persoonlijkheidskenmerk dan wat je eruit zou kunnen halen? Uh, nou, hoe je communiceert, hoe je, hoe, je de, nou, hoe je iemand lief hebt, hoe je studeert, um, hoe je in het leven staat, of je praktisch bent of dat je iemand bent die eerst doet, dan denkt. Dat allemaal? Ja, Dat, dat is best allemaal. veel, hè? Vind, ja, ja. Bij, vind, vind, heb je, ik ben sceptisch daarin, Moet ja. ik zeggen. Is dat, kom je veel mensen tegen die, uh, wat zeg je daarop dan, zeg maar, ik, als ik zeg nou, ja, hoezo? Of ze, of ze ook sceptisch zijn? Ja, of wat, ja. Ja, nou ja, eigenlijk, heel veel mensen hebben iets met astrologie. En dan zeggen ze vaak, het is mijn moeder of mijn zus of vanuit mijn familie... Maar stiekem zijn we allemaal heel erg benieuwd van, nou, hoe zit dat nou, hoe werkt het nou eigenlijk? Maar wat het zo'n grote studie is, ja, daar gaat niet iedereen zich in verdienen.
1: Ja. Ja, want het is wel goed om misschien even te vermelden dat je had een hele goede job. Ja. Uh, uh, echt een goede baan en je bent helemaal hierin gaan verdienen. Ja. Je hebt die job gelaten voor wat het was. Het zat wel uit een heel ander vlak. Maar door jouw werk, wat je voorheen deed in de HR, ja. kan je ook heel goed jouw werk nu toepassen? Uh, bijvoorbeeld op is een probleem op het werk, hè? Klopt. Maar kan je daar een voorbeeld van geven? Dan denk ik, welk probleem op het werk, waar kan ik dan tegenaan lopen? En
2: waar, dat kan ik dan verhelpen door middel van de astrologie. Nou, een mooi voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld mensen die nogal dominant zijn. Die vinden het ook niet zo heel erg prettig als iemand boven ze staat. Ja. Dus ze hebben ruimte nodig. Maar vaak krijg je die niet. Want je krijgt maar helemaal met een leidinggevende te maken. En die ook nog eens gewoon bepaalt wanneer jij wat mag. Nou, mensen die heel avontuurlijk zijn ingesteld en die eigenlijk ja, vrijheid nodig hebben. Jij hebt vrijheid nodig. Die uh, moet je dus niet in een hokje stoppen. En dan moet je dus op een andere manier met ze omgaan. Meer ja, bevoegdheden kunnen geven. En okay. ze hun eigen gang kunnen gaan.
1: Maar dat is dus voor zowel de werkgever als de
2: werknemer heel interessant om dat dan te horen. Want ja. dan krijg je een betere sfeer op de werkvloer. Absoluut, absoluut. En ik ben ook inderdaad vanuit het personeelsvak heel erg uh, geraakt. Uh, ja, en mijn interesse lag altijd in de astrologie. En nu ga ja. ik gewoon die twee dingen met elkaar gaan combineren. En ik denk, ja, luister, het is. Zo mooi om op basis van astrologie ook wervingselectie, maar ook van zit je op de goede plek, mensen binden en boeien. Ja, waar komen ze vandaan? Wat vinden ze fijn? Wat vinden ze prettig? En heel veel mensen weten dat ook niet helemaal van zichzelf. En die worden gewoon in hokjes geplaatst. Nou, dit is je functie, dit is je titel, doe het hier maar mee.
1: Kom je hier dan bij een manager of een baas aan met, uh, wat zegt hij dan?
2: Nee, helaas niet. Maar heb ik wel allemaal directeuren gehad die uiteindelijk wel zeiden, doe het maar. Van, oh, ja? Ja, ja van, wat, wat, Hoe werkt dat dan? En daarna was het met zo'n verkniphoog van, ja, jij weet te veel nu van mij. <laughs> <laughs> Stop maar. Uh, maar dat ik wel één op één met, uh, met, met medewerkers wel eens zat. En dat ik dacht van, jee, je kan ik ze echt wel mee, uh, mee helpen. En de deed, deed het gewoon heel erg veel. Maar schrikken mensen ook. Want jij kan
1: natuurlijk ja. uit, uit de sterren dan heel veel aflezen. Het kan ook voor hetzelfde mensen overweldigend zijn. Dus ze denken, jeetje,
2: je roept nou wel heel veel over mij. Dat is ja. wel confronterend. Ja, dat klopt. En daarom doe ik dat ook heel voorzichtig. Eigenlijk doe ik mijn voorbereiding. Zie ik al eigenlijk of iemand iets aan kan of niet. Dus de manier ga, ga ik met iemand een gesprek aan op basis van het hart. Hè? Gesprek ja. ik iemand van hart tot hart? Of moet ik iemand bereiken via het hoofd? Okay. Dat kan ik ook zien aan de hand van de horoscoop. Oké,
1: okay, nou dan gaan we meteen naar het volgende wat, Mark. Je ziet waarschijnlijk jouw naam daar al op staan. Ja. Uh, we hebben eventjes, uh, althans Deborah heeft dat gedaan, die heeft, uh, uh, ja. je zegt ik ben een beetje sceptisch, maar we waren
2: toch benieuwd of er bepaalde dingen uitkomen, of je denkt, oh, ja dat klopt wel. Dus, uh, nou, zeg nou, maar. Hartstikke leuk. Um, ik weet niet of de kijkers thuis een beeld ervan kunnen zien hoe een horoscoop eruit ziet, maar ik, ik laat het hier aan de hand van wat we de ja, tafel hebben hem. liggen. Um, Mark heeft eigenlijk het zonnetje in het eerste huis. Het zonnetje in het eerste huis. Dat betekent dat het heel veel over jou gaat, over okay. jouzelf gaat. Mm -hmm. En dan uh, in het teken van Ram. Dus dat betekent overigens dat je heel erg uh, gericht bent op actie en op, de, ja, je, op doelen. Ja? Maar nogmaals. Ja, dan... ja, ja, ja. ja. goed. <laughs> ja, ja. Maar goed, het allerbelangrijkste is waar we naar nou, kijken is wat is je ascendant? Dat is waar de zon stond op het moment dat je werd geboren. De zon opkwam in de oostelijke richting. En dat staat bij jou in het teken van vissen. Dat maakt het heel erg interessant. Want Neptunus want regeert eigenlijk dus over vissen. En dat betekent dat het zijn grootste, eigenlijk zijn grootste planeet die al over Mark gaat, is Neptunus. En dat maakt hem heel erg emotioneel. Oh. Klopt dat? Ben je een emotioneel mens?
1: Nou, ja,
2: ja, ben ik een emotioneel mens. Ja, ik, eerder, ik word wel geregeerd door emotie. Maar, ja. Ja, dan, ik ja. zou nog eens wat verklappen eigenlijk, want de combinatie van hem is eigenlijk een vuurteken met een waterteken. Ja. Die twee tekens bij elkaar zijn heel erg gericht op naar buiten en, en, um, uh, en uh, kunnen heel veel dingen tot, ja, bedenken waar andere mensen niet zo heel goed bij kunnen. Andere mensen zijn praktischer. Bij Mark is het helaas zo dat hij het praktische gedeelte beter mist. Je heeft die echt wel nodig. Daarom hoop ik dat je thuis een partner hebt die heel goed die zaken voor jou regelt. Helemaal mijn eigen Zeker, ah, ja, zeker. Ja, ja,
1: ja, ik heb een topper thuis.
2: Ja, ja uh, zou je dat niet hebben, dan, uh, hm. ja, dan gaat het mis. Want dan, dan mist hij dat, het, het deel van de realiteit van alledaags. En die details, dat vindt hij helemaal niks. Hij is meer een visionair. Hij heeft een doel, het moet daarheen. En mensen kunnen jou niet altijd volgen, maar wat ook heel leuk. Okay. Heel erg leuk. Want wat moet ik daarmee gaan doen? Um, nou, sowieso moet je blijven bij wie je bent. En ja. dat, dat sowieso. Alleen je zult iets nu moeten investeren in relaties. Okay. Niet zozeer met zijn partner, met Helle, maar dat maar nee. goed, maar met ons mee. Ja, dan ja. maak ik even een sprongetje in het zevende huis. Het huis van ja. relaties. Ook van je partner, ja. maar ook van relaties met anderen. Ja. Um, zie ik wel dat je ontzettend sympathiek bent voor je vrienden er staat. Alleen als ze het waarderen. Ja. Anders doe je niks voor ze. Ja. Um, <laughs> Ik stel voor, de, mm. maar, want we zijn
1: mm. een live programma en ik hoor in mijn oor dat we ook door moeten, mm. anders hebben we een probleem. Um, dat we dit überhaupt, zometeen naar de wel. jij gaat het meenemen, Mark. Ja. Je krijgt het natuurlijk mee. Dat je dan al die dingen nog eventjes persoonlijk ook tegen hem kan ja, zeggen. zeker. hoeven wij ook niet alles te horen. Okay. <laughs> we weten nu al dat dan je niet er echt, echt Nee, maar goed, dit was al wel mooi. want We kennen jezelf er wel in. Fijn. goed. Nou ja, um, we gaan dus eventjes
2: verder.
0: Want zometeen. Ja, daar ben ik weer dus. Nou, je hoort het al, uh, abrupt wordt gewoon de opname uh, gestaakt en dan denk je van, uh, waar is de rest van de uitzending? Nou, die mag ik niet uitzenden, want de rechten uh, van het programma liggen gewoon bij rtl uh, Benelux. En, en ja, dat is niet mogelijk om, zeg maar, de volledige uitzending zo op mijn eigen platform uh, te delen. Ik heb wel toestemming gekregen voor deze uitzending, natuurlijk. En daarom ga ik je ook nu ook gewoon wat dingen vertellen waar je ook rekening mee moet houden. Want heel veel mensen weten niet hoe dat allemaal zit met auteursrechten, et cetera. Maar, um, nou maar goed, ik ga je dat dus wel uh, vertellen. Um... Kijk, um, mensen vragen wel eens gewoon aan mij van uh, hoe bereid ik nou me eigenlijk het allerbeste voor op een tv optreden en waar moet ik eigenlijk allemaal rekening mee houden. Nou ja, ik heb dat eventjes voor jou op een rijtje gezet, want ik denk dat dat voor jou heel interessant kan zijn. Zeker als je een expert bent en je wilt je deskundigheid gewoon, uh, nou ja, uh, ten, ja, ten dienste te stellen aan uh, het publiek. En, uh, maar mocht dat niet het geval zijn, dan weet ik haast wel zeker dat je misschien wel in het bedrijfsleven dit ook wel gewoon goed kan gebruiken. Want daar moet je ook gewoon je, van je beste kant laten zien. En er zijn gewoon wat do's en wat don'ts, zeg maar. Nou, je, jezelf voorbereiden op een optreden, dat doe je niet door door de spiegel te staan. Ja, ik weet het, sommige mensen doen dat. Ik weet ook dat er cabaretiers zijn die zichzelf ook opnemen terwijl ze voor de spiegel staan. En uh, dat ze daar heel veel aan hebben. Maar ik weet ook dat je eigenlijk op het moment dus dat je voor de, voor de spiegel staat en ja, jezelf ziet... dat je eigenlijk iets heel anders voelt dan dat het werkelijk het publiek van jou uh, waarneemt. Dus je denkt veel ingewikkelder, veel moeilijker in je eigen hoofd... omdat je van allerlei luikjes open hebt staan, allerlei gevoelens en emoties uh, hebt lopen... En daar heeft natuurlijk de kijker totaal geen last van. Die kijkt gewoon naar jou, alsof hij gewoon naar een muur kijkt, bij wijze van spreken, waarin iets dus beweegt en praat. Dus die wil gewoon weten wat jij te vertellen hebt. Niet zozeer wat je, wat je voelt. En, uh, nou ja, en wat alles wat jou, waar, waar jij onzeker over bent. Nee, ze willen gewoon een goed verhaal horen. Dus jou moet je alleen maar druk maken over jouw boodschap. Die moet gewoon goed klinken. Dus je moet wel een soort van pitch wel klaar hebben. Je moet wel al hebben nagedacht welke woorden vind ik wel bij mij passen en ja, als ik niet op die woorden kan komen, dan laat ik dan even nadenken welk woord past daar nou eigenlijk het beste bij. Nou, het helpt dus ook niet om jezelf op te nemen met de telefoon en dan terug te kijken. Dat is precies wat ik zei en uh, de meeste mensen die ik ken die acteurs zijn, die zeggen ook ik kijk nooit weer terug naar mezelf. Want de persoon die ik zie en hoe ik dan doe, is totaal niet zoals ik mezelf zie. Nou, dat begrijp je ook waarom dus niemand dat terugkijkt. Ik kan me herinneren dat volgens mij was dat Helene van Rooijen. Die zei dat ooit in een programma van... Uh, oh nee, nee hoor, ik kijk, uh, ik, kijk gewoon geen, uh, nou, ik kijk gewoon niks van mij terug. Dat doe ik gewoon niet. En verder. En volgens mij zei Tjitske Rijdinga dat ook. Van, nou, ik, 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 ik doe dat ook niet. Uh, het is zo anders om naar mezelf te kijken uh, dan, dat, dan dat iemand anders dat doet die jou niet kent. Dus ja, dat heeft ook gezin. Het allerbeste wat je kunt doen is je te focussen op het gevoel dat je teweeg wilt brengen bij de kijker. Dat is andere energie dus. Dus wat wil je nou eigenlijk doen? Wat wil je bereiken? Wil je jouw vak luchtig brengen? Dan moet je er gewoon wat humor in gooien. Heb dan ook wat grapjes uh, paraat. Hè? Wees vooral nooit saai. Want er zijn genoeg saaie, wereld, uh, saaie mensen op deze wereld. En als je merkt dat jouw boodschap niet goed wordt begrepen, stel dan gewoon een vraag. Dan kom je er ook uit. Hè? Want dit gebeurt namelijk zelden. Gasten willen namelijk geen scènes maken. Dus ze wachten heel respectvol hun beurt af. Maar het staat nergens dat het verboden is om de presentator of andere gasten een vraag te stellen. Dus mocht je niet uit je woorden komen of de vraag niet goed begrijpen of graag een andere vraag willen, dan moet je een wedervraag stellen. En dat kan gewoon een korte vraag zijn. En dan speel je de bal weer terug, win je voor jezelf een paar seconden om na te denken, wat wil ik nou eigenlijk ja, ja. Zo, he, wat wil ik nou eigenlijk vertellen, heb ik alles wel verteld, kan ik op een bepaalde manier een antwoord terug gaan geven, um, waar ook nog eens deze boodschap meegestuurd wordt, want dan heb ik in ieder geval ja, volbracht waar ik voor kwam. En niks is natuurlijk zo fijn als dat je gewoon zo'n optreden kunt afsluiten met het gevoel, ja, ik heb gedaan wat ik kon binnen de beschikbare tijd. Nou. Uh, je hebt mij net ook gewoon gehoord, ik heb uh, nou ja, in die beschikbare momenten die ik had, hoor je mij gewoon zoveel mogelijk uitleg geven en ook gewoon kijkend uh, hoe wordt daarop gereageerd en welke vragen stellen ze me nog meer om door te spitten. Dus wat willen ze nou eigenlijk echt weten? En ja, wat ze hier, wat, wat heel duidelijk is, is dat eigenlijk uh, Quinty uh, heel, um, nou ja, uh, het heel verrassend vindt dat ik mijn job natuurlijk als uh, HR, een goed, uh, goed betaalde job in de HR-wereld, in de corporate-wereld, aan de wilgen heb gehangen om volledig te gaan voor mijn astrologische adviesbureau. Dat is wat, waar het op neerkomt. En omdat ik dus daar heel erg in geloof. En waarom geloof ik daarin? En dan wordt er dus aan mij gevraagd, maar wat kun je er dan allemaal mee? En dan merk je dus ook dat de nieuwsgierigheid toeneemt. En dat uh, ja, het, het, het cynisme en het, het sceptische eigenlijk ook op tafel komt. En dat ik daar iets mee mag gaan doen. En dat is zo mooi, weet je. Want het wordt gewoon uitgesproken. En dan vervolgens kan ik dus ook daarop anticiperen. En, en ja, vragen beantwoorden. En ikzelf heb me natuurlijk voorbereid op een vrij unieke manier. Want ik snap dat niet iedereen dat dit, dit kan doen. Maar kijk. Toen ze me hadden uitgenodigd, wist ik maar twee dingen. Ik zit aan tafel bij Mark Tuitert en bij Quinty. En het gaat over spiritualiteit, CQ, astrologie. Wat ze precies wilde weten, dat wist ik niet. Maar toen ben ik gewoon zo bij de hand geweest om eigenlijk aan de, ja, aan de eindredacteur te vragen... Uh, of aan de hoofdredactie was dat. Om te vragen uh, of ik de geboortegegevens mocht hebben van Mark Tuitert. Want dan zou ik wel even naar zijn horoscoop gaan kijken. En dan kon ik hem wellicht tijdens de uitzending ook wel wat gave dingen teruggeven. Nou, ik, uh, nou ja, ik werd gewoon binnen no time werd ik gewoon weer teruggebeld door de redactie dat hij daaraan mee wilde werken en kreeg ik zijn geboortegegevens. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Want je hebt maar anderhalve dag de tijd. En dan moet je gewoon ja, zo goed mogelijk jezelf voorbereiden. En nu had ik dus echt voldoende tijd om even in zo'n horoscoop te kijken. En te zien wat voor vlees ik in de kuip heb. Want ja, heel veel mensen kennen eh, eh, Mark Tuitert, Maar ik, heel eerlijk gezegd, kende hem niet. Ik kende hem niet. Dus ik vertelde aan de wereld, ja, ik zit met Mark Tuitert aan tafel. En iedereen, oh wat leuk. En uh, nou, dit is zo'n mooie jongen. En... Nou ja, van alles hoorde je dan. Nou, uh, hij is ook een Nederlands voormalig uh, lange baanschaatser. Uh, hij werd in februari 2020 olympisch kampioen. Ja, op de 1500 meter in Vancouver. Ik weet niet of jij er naar hebt gekeken. Um, maar ja, daar is hij van bekend. Nou, hij is zelf geboren op 4 april 1980. Dat betekent dat hij een ram is. Ik ben ook een ram. Maar zijn ascendanteken is vissen en zijn maanteken is schorpioen. Dat zijn twee watertekens. Daar ga ik het natuurlijk nu helemaal niet uh, met je hierover hebben. Het is ook niet de bedoeling dat we Mark gewoon uh, gaan behandelen. Maar ik wil alleen maar gewoon aangeven van hoe is dat als je dus als expert heel snel je expertise moet, uh, nou ja, uh, over de bühne moet brengen. In een korte tijd, live ook nog eens, met mensen die je eigenlijk niet kent. Nou ja, ik heb ervoor gekozen om volledig te vertrouwen op de kennis die ik kan opdoen van, van iemand via de geboortehoroscoop. Dus ik heb gewoon zijn horoscoop geanalyseerd. En vervolgens heb ik hem dingen teruggegeven. Dat is wat je net hebt gehoord. En zo ging het eigenlijk daarna, hè, want na de uitzending kwamen wij allebei terecht bij de bij de visagie, want dan wordt je make-up er weer afgehaald. Ja, zelfs mannen krijgen ook een likje make-up op hun gezicht. Dat, uh, dat is heel normaal. Dus ik zat samen met hem uh, in de visagiekamer en daar hebben we nog een uur dag gepraat. Iedereen van het programma was al lang en breed naar huis of ging borrelen. Maar hij en ik bleven gewoon nog even zitten. En we zaten heel lang te praten over nou ja, de mystieke ervaringen die hij vroeger in zijn leven had gedaan. En nog veel meer andere dingen waar ik het hier helemaal niet over ga hebben. Maar wel kon je heel goed zien, en dat vond ik zo gaaf, dat eigenlijk zijn wantrouwen, of zijn, ja, zijn sceptici zeg maar, zijn sceptische houding, dat hij die wel liet varen. En dat daarvoor iets anders voor terugkwam. En hij vond het eigenlijk ja, mega gaaf dat ik hem dingen kon teruggeven aan zijn horoscoop die niemand van hem wist. En, uh, en dat heb ik natuurlijk niet gedaan voor nationale televisie. Dat is dus niet wat jij allemaal nu net ook hebt gehoord. Afgezien dat dit natuurlijk voor hem een manier was van: oh ja, nou, als je dat allemaal van me weet te vertellen, wat nog meer dan? Nou ja, dat heb ik hem natuurlijk teruggegeven toen we met z'n tweetjes waren. Het was een heel fijn. Uh, ja, een heel fijn gesprek. Het is een fijne man. En uh, we liepen ook samen zo richting de parkeerplaats. En we raakten gewoon niet uitgepraat. En uh, nou, mijn vriendin stond natuurlijk op me te wachten. En uh, nou, dus we moesten op een gegeven moment natuurlijk wel afscheid gaan nemen. Maar ik vond het echt mega waardevol om nog even met hem na te praten. Wat betreft Quinty. Ja, die heeft zelf iets met astrologie. Die heeft ook al uh, haar horoscopen al wel eens door astrologen laten bestuderen. Dat zei ze even tussen neus en lippen door tegen mij. Toen ik aan haar vroeg, heb je wel eens naar je horoscoop laten kijken? En uh, ik weet dat zij van uh, 6 oktober is. Uh, ze is uh, vorig jaar 50 geworden. Mm, maar goed, ze was natuurlijk vijf jaar jonger toen ik bij haar in het programma kwam. En uh, nou, zij is een weegschaal. En ook nog eens een hele charmante uh, weegschaal die ongelooflijk goed is met haar woorden en met haar charme. Met haar flair. En dat ze ook mensen echt op hun gemak weet te, weet te stellen. En ze voelt ook feilloos aan. Of, of, of zo'n gesprek. Hoe dat dan loopt. En wat ze dan, dan moet zeggen. En uh, hè, wat ik wel. Wat ik niet mag zeggen. Dat dat op een moment. Eh, op bepaalde momenten. Ja. ja eh, je hebt het waarschijnlijk niet in deze uitzending kunnen horen. Maar dan kapt ze dat een beetje af. Eh, maar dan brengt ze dat op een hele fijne manier. Weer, uh, weer terug naar het gesprek. Nou. Super fijn natuurlijk. Um, ik wil natuurlijk in de geboortehoroscoop van Mark het zien dat hij nuchter is. Hè? Dat het een nuchter persoon is. En dat je bij hem niet hoeft aan te komen met hokus pokus. Dus gewoon met vage concepten. Hij is meer een man van de bewijzen. Ja, hij is concreet. Hij moet, ja, hij moet het kunnen zien. Je moet het, ja, het moet bijna een wetenschap voor hem zijn. Wil hij daarin mee kunnen gaan, maar eigenlijk na, na de uitzending en door het uur dat we daarna nog met lang met elkaar hebben doorgepraat, zie je hem daarin dus helemaal veranderen. Maar goed, ik heb me dus goed voorbereid door eigenlijk te anticiperen op zijn wantrouwende ondertoon en kritische vragen. Ik wist dat die zouden komen natuurlijk, dus ik heb er natuurlijk goed aan gedaan om juist zijn horoscoop voor te bereiden. Dat werd niet van mij gevraagd. Dat heb ik gewoon zo aangeboden. En ik denk dat als je uh, gevraagd wordt als expert, dat uh, redacties er ook op zitten te wachten dat jij een stukje creativiteit, hè, creatieve inbreng, uh, meebrengt. En, uh, en, en ook gewoon mensen laat verrassen met iets nieuws. Iets wat ze zelf niet hebben kunnen bedenken. En wat natuurlijk infotainment is. Want dat is zo belangrijk. Infotainment. Ik weet niet of je wel eens van die term hebt gehoord. Maar dat is dus een combinatie van informatie en entertainment. Superbelangrijk, want uh, kennis kunnen we overal allemaal opdoen, maar het is best saai. Maar als het op een leuke manier wordt gebracht, die onze zintuigen prikkelt, dan blijven we geboeid. Dan zitten we op het puntje van onze stoel bij wijze van spreken. Dan willen we weten hoe het gaat aflopen. Wij, wij kunnen ook het beste leren als uh, zeg maar ook um, de, humor, de humorcellen in ons brein, zeg maar... Activeren, dat we iets gewoon grappig vinden. Want dan kunnen we het veel beter plaatsen. En dan blijft iemand of het verhaal beter hangen. Dus doe dat vooral als je een expert bent. En, uh, en, en je leeft dus eigenlijk van je intellectueel eigendom. Breng het dan eigenlijk op een leuke manier. Dat is echt gewoon heel erg belangrijk. Nou, dit was dus mijn eerste optreden op nationale televisie. Uh, ik kan me misschien voorstellen dat jij denkt, ik vind het eigenlijk nu allemaal super interessant. Ik wil eigenlijk ook wel uh, mijn eigen sterren laten bekijken door, uh, ja, door Debra. Uh, ben je een ondernemende verhaal? Weet dan dus dat je bij mij terecht kunt. Ik heb een programma. Um, die heet uh, Astrologie als Bedrijfsstrategie. En dat is een heel concreet programma, heel erg maatwerk. Dan ga ik naar jouw sterren kijken. is uitermate geschikt voor experts, dus uh, coaches, trainers, therapeuten, consultants. Mensen die zichzelf gebruiken en inzetten om uh, zeg maar de motor van hun bedrijf te zijn. Dus dat eigenlijk alles uit jou komt. Dus jij verkoopt als het ware jouw diensten, jouw kennis en, en, en jouw methodiek. Dus mocht jij zo iemand zijn en denken... Ja, ik uh, vind het eigenlijk uh, super interessant. Ik wil ook wat meer naar de kern. Ik wil gewoon meer van mezelf te weten komen. Wat mij saboteert, wat mij blokkeert. Hoe ik, nou ja, hoe, uh, hoe ik eigenlijk nog meer uit mezelf kan halen. En uh, wat, vooral ook, wie zit er op mij te wachten? Welke klanten laat ik gewoon nu links liggen? Wat, is eigenlijk, wat zijn eigenlijk de beste velden... Om uh, me op te richten. Nou, ja, allemaal antwoorden uh, waar je mogelijk naar op zoek bent. Dan uh, kun je op debrakenbouw.nl uh, uh, een afspraak maken in mijn digitale agenda. En dan gaan we samen kijken of mijn programma voor jou geschikt is. Oké. Okay. Um, nou, wat je dus absoluut moet doen als je als expert gevraagd wordt. Want ja, het is natuurlijk wel zo dat je... Uh, wel rekening moet houden met het feit dat je in een vast omlijnd format uh, je moet bewegen. Dus je kunt niet alles zomaar doen wat je maar wil. Wat heel belangrijk is, is dat je je verdiept in het concept van het programma. In dit geval, bij mij, was RTL Live, is gewoon een programma wat om vijf uur, dus aan het einde van de dag, wordt uitgezonden. Uh, je weet zelf ook wel, om rond vijf uur gaan de meeste mensen naar huis of komen thuis en beginnen met koken. Die zitten in ieder geval net tegen het eten aan en die willen eigenlijk niet heel veel aan hun hoofd. Die willen iets lichts uh, zien en horen, dus met zware kost hoef je niet aan te komen. Daar hebben ze niet op dat moment de volledige focus op, want ja... De kinderen komen thuis, man komt thuis, vrouw komt thuis. Er moet gewoon van alles nog gewoon gebeuren. Misschien wel boodschappen doen, noem maar op. Dus er is weinig tijd. Dus de, 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 ja, de rubrieken moeten snel zijn en luchtig zijn. Dus ik wist, ik moet vooral niet met vakjargon gaan komen. Want daar gaat mijn luisteraar, of een kijker, gaat dat allemaal niet volgen. En die sept dan weg. En dat is nou niet... Natuurlijk wat, uh, wat het programma wil bereiken. Die wil zoveel mogelijk mensen hebben die daarna gaan kijken. Nou, wat ook heel belangrijk is, is dat je gewoon weet van tevoren hoeveel spreektijd je krijgt. Want je kunt je wel voorstellen dat als ze zeggen, ja je komt alleen maar in de uitzending voor 1, 2 of 3 vragen die hooguit 4, 5, 6 minuten gaan duren... Dat is natuurlijk een heel ander verhaal dan wanneer je wordt gevraagd om heel veel te vertellen over jouw vak. Met heel veel voorbeelden te komen. Of gewoon een hele uitzending aan tafel te blijven zitten. Waarbij je gewoon ook een soort van ja, een sidekick bent. Um, dat is natuurlijk. Dus je moet echt wel weten van waarvoor word ik eigenlijk gevraagd. En heb ik voldoende dan om te delen en hoe ga ik dat dan over de tijd verdelen. Dus dan moet je daarin keuzes gaan maken. Nou, wat je je ook moet afvragen is waarom ze nou jou willen hebben. Er is kennelijk iets aan jou, aan jouw aanpak, aan jouw visie, wat zij interessant vinden en waarvan zij denken dat het interessant is voor de kijkers. Maak die belofte dan ook waar. Vertel dan ook gewoon he, de, nog meer uh, een stuk over jezelf, jouw invalshoek, jouw visie, jouw methodiek. Um, neem die neem die die plek in, of dan pakt die, pakt die kans, want uh, het is niks, ja, niks is zo frustrerend als dat een uitzending is afgelopen, en dat je vervolgens denkt, ja, wat ik net heb verteld, had net zo goed uit monden van iemand anders kunnen komen. Nee, wat jouw methode, of wat jou zo specifiek maakt, of wat jij te vertellen hebt, um, wat je gewoon zo al breed loopt te verkondigen op jouw eigen platformen, ja, dat moet je gewoon in een soort van samenvatting toch ook wel weer meenemen overal waar je naartoe komt. Want dat is jouw handelsmerk, dat is jouw pitch. Dus mensen moeten ook gewoon ja, iets van jou onthouden. Dus ga na wat jij wil dat een ander van jou gaat onthouden. Dan stem je woordkeuze en zinsopbouw op de kijker af weet wat voor opleidingsniveau de kijkers hebben, vanuit welke beroepsgroepen zij eh, programma's bekijken. Je kunt je natuurlijk voorstellen dat een familieprogramma als The Voice, The Voice of Holland bijvoorbeeld, of eh, The Mall, wie is The Mole, andere, andere kijkers trekt dan een programma van Team Taal. Maar ook eh, een ander programma als Koffietijd. He? Elke keer is er gewoon een ander kijkerspubliek. Dus ga je ook verdiepen in van wat is de kijkerspubliek van dat programma. In ieder geval, op wie stemmen ze af? En stem jij dan daar ook op af. He? Nou, wat ik ook uh, daarvoor zei. Kijkers willen iets leuks hebben om naar te kijken. Het moet ze gewoon boeien. Het moet iets vernieuwends hebben. He? Want kijk. Televisie kijken is kauwgom voor de ogen. Als het niet langer smaakt, dan ga je gewoon seppen. Waar of niet? Ik wel. Sterker nog, tegenwoordig kijk ik gewoon geen tv meer. Al een paar jaar niet meer. Ik ben echt een consument van on-demand. Ik kijk dat wat ik denk wat interessant is voor mij, wanneer ik maar wil. En als ik er geen tijd voor heb, dan skip ik het. Dan stapel ik het niet op en ga ik niet allemaal achter elkaar te kijken... Maar dan denk ik, nou ja, dat, dat, dat gaat even aan mij voorbij. Uh, dat gebeurt natuurlijk steeds vaker. Hè? Dus uh, zorg er ook voor dat mensen gewoon geboeid zijn... door dat wat je te vertellen hebt, dan zetten ze weg. Nou, omdat Quintie mij bij de kijker introduceerde... Hoef ik dat, hoefde ik dat zelf helemaal niet meer te doen. Ik kon me dus richten op haar vragen. Wat zo mooi was vond ik dat ze benadrukte dat ik mijn goed betaalde baan in Human Resources had ingeruild om als astrologisch adviesbureau uh, uh, de deur op te gaan openen. Dat ging zij gewoon vertellen. Hè? Je hebt je goede job in HR, heb je verlaten om je volledig te gaan richten als astrocoach. Dat hoor je haar gewoon zo zeggen. En het is natuurlijk... Heel fijn wanneer je zo'n warme introductie krijgt, want dan hoef je het niet jezelf te verantwoorden. En, en dan kun je gewoon richten op datgene wat ze dan vervolgens vraagt. Nou een, een, een presentator die uh, kiest heel bewust uh, zijn of haar woorden uit. Waarom? In die woorden moet altijd een bepaalde nieuwswaarde of een prikkeling zitten voor de kijker. Alles wat ze doen is voor de kijker bedoeld. Ook al hebben ze het gesprek met jou, ze hebben altijd in hun achterhoofd wat heeft de kijker hier aan. Moet er een verdiepingsvraag komen? Moet ik dit gesprek nu afronden? Moet ik wat? Dus die, die schakelen de hele tijd. Presentatoren zijn de hele tijd aan het schakelen. En jij hoeft eigenlijk alleen maar als het ware hun tango dans te gaan volgen. Zo noem ik het maar even in beeldspraak. Um, nou ja, in mijn geval wat je dus hoort is dat Quinty eigenlijk wil weten waarom ik heb gedaan wat ik heb. En waarom ik daarvoor heb gekozen. En wat doe ik dan vervolgens er precies mee? Wat kun je dan met al die, al, al die kennis die je naar boven haalt door middel van astrologie? En in dit geval zoomt ze heel erg in op natuurlijk de, de, de werkgever en de werknemer. De kwaliteiten en talenten van, van medewerkers naar boven halen. Het potentieel benutten als het ware. Dat is wat je ermee kunt en uh, zij brengt dat ook. He, zo zonder dat ik dat hoef te doen, benadrukt ze al van, oh dus, oh, dus dat is eigenlijk gewoon wat je doet. En dat is natuurlijk heel fijn. Dus je moet erop vertrouwen dat een presentator je helpt om je verhaal goed naar voren te brengen, omdat er een kijkerspubliek uh, ja, wil weten van, waar kijk ik nu eigenlijk naar? Nou. Um, wat je absoluut, absoluut moet doen als je gevraagd wordt, is vragen hè, of je ook de opname mag hebben. Ja, je hoort het goed. De opname van de uitzending. Of je die dan mag overnemen en die mag plaatsen op bijvoorbeeld je eigen website. Meestal doen ze daar niet moeilijk over hoor. Maar wat ik je al eerder zei, RTL Live maakt onderdeel uit van RTL Benelux. En daar, vanuit dat hoofdkantoor, wordt eigenlijk het beleid en de juridische kaders altijd bepaald. En die hebben gewoon een heel streng beleid als het gaat om intellectueel eigendom. Ze gooien alles achter een betaalde muur. En dat komt natuurlijk omdat hun content niet gratis wordt gemaakt. En eh, daar staat sponsorgeld tegenover. Als hun content naar buiten komt en het is gratis, dan verdienen ze er natuurlijk niks aan. En dat is logisch, zo'n machine waar heel veel medewerkers aan werken, dat moet natuurlijk wel allemaal betaald worden. Dus dat is de reden waarom ik niet de volledige opname van 20 minuten op mijn eigen kanalen zet en kan zetten. Het liefst zou ik dat natuurlijk wel doen, maar ik begrijp het ook wel weer van RTL dat, 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 ja, dat ik dan daarmee eigenlijk hun beleid schend. Dus dat gaan we dan ook niet doen. Maar het is natuurlijk al superleuk dat ik acht minuten al wel mag gebruiken, terwijl eigenlijk de hele uitzending maar vijf minuten zou duren. Dus ik zit gewoon in de plus en ik ben er natuurlijk al lang blij mee. Je hebt toch een soort van sneak preview, hoe dat er aan toe ging. En, uh, en dat is dan gewoon hartstikke leuk en dat gaat voor altijd mee. Even een slokje nemen hoor. Ik ben vandaag de dag begonnen met een cappuccino. En ik heb er een croissant naast liggen. En daar ga ik zo meteen nog even een flinke hap van nemen. Ja, ik heb gisteren croissants gehaald. En ja... Want mijn kinderen vinden croissants lekker en altijd zeggen ze wel, Wan, wanneer eten we weer croissants? En nu wilde ik ze dus verrassen met croissants. En nou ben ik de eerste die alvast een croissant aan het, uh, aan het opeten is. Want kijk, ik, um, ja, het is natuurlijk nu weekend en ik sta altijd als eerste op. En dan, uh, nou ja, dus heb ik mezelf nu even verwend met een croissant. Dus dat, dat, dat longt naar me. Dus, uh, <lacht> nou ja. Um, maar wat ik uh, tegen je wil zeggen is. Regel alle afspraken vooraf. Ja? Regel echt alles vooraf. Dat heb ik ook gewoon gedaan. Uh, hè, dus vraag gewoon van. Mag ik dan gewoon uh, het materiaal gebruiken? Mag ik het herpubliceren? Mag ik... Uh, hè, en, en dat is natuurlijk heel fijn als je dat, uh, nou, als je dat gewoon meekrijgt. Want kijk, gratis meewerken aan een programma betekent niet dat je zelf geen rechten hebt. Ik heb ook auteursrecht op mijn eigen gesproken woorden en ook beruster portretrecht op mijn eigen beelden. Zo zit de wet nou eenmaal in elkaar. Maar in tv-land ben je snel onder de indruk en vergeet je dit dus goed te regelen. En dat is dus somber. Want dan kan je niet, net als ik, nog jaren van je optreden profiteren. Dus regel het gewoon dan. Nou, wat levert nou een tv-optreden op? Hè? Wat zou dat nou opleveren? Nou, wat denk je wat het oplevert? Nou, 0,0 euro, sowieso, als we het hebben over financiële, hè, financiële termen. Dat levert gewoon dat, ja, niks op. Maar als gastdeskundige gevraagd worden, is ten eerste natuurlijk een eer. Je doet het niet voor het geld. Sterker nog, bijna niemand wordt betaald om aan te schrijven bij programma's of zelfs het geven van interviews. Je doet het omdat het natuurlijk ego-strelend is. Maar ook omdat je een boodschap hebt te verkondigen. Maar dat maakt het natuurlijk niet minder spannend allemaal, dat snap ik. Je wordt voor de leeuwen gegooid als het ware, zeker als je, nou ja, zoals ik, nog nooit eerder een TV-optreden hebt gegeven. Dus dat is inderdaad wel erg spannend. Voor mij betekende mijn tv optreden mijn grote Big Coming out als astrologe. Ik had nog niet volledig mijn netwerk op de hoogte gebracht van mijn nieuwe ondernemerstappen. Veel connecties op LinkedIn waren verbaasd over deze verrassende move. Maar het zette mij wel gelijk op de kaart als astrologe. Een betere marketing kon ik me gewoon niet wensen. Maar wat levert het nou echt op? Nou, Eeuwige roem natuurlijk. En als je het goed aanpakt, ook nog eens commercieel succes. Want er zitten tussen de kijkers altijd potentiële klanten. Komen ze nu niet, dan komen ze over een tijdje. Maar ze willen wel alvast wat meer ja, van jou te weten komen. Dus, welke fout mag je absoluut niet maken als je als expert wordt gevraagd? Nou, wanneer je wordt gevraagd om aan te schrijven, dan word je gebeld door een redactielid... Het desbetreffende programma. Hij of zij stelt je wat vragen naar aanleiding van je website en polst bij je of je een makkelijke prater bent, of je goed uit je woorden komt en bevlogen antwoord geeft op de vragen die je worden gesteld. Al snel weten ze of je geschikt bent en wordt je al dan niet uitgenodigd om aan te schuiven. In televisieland moet sowieso alles snel, snel, snel. Dus je hebt weinig tijd om erover na te denken. Als je nee zegt, dan voelt het als een gemiste kans. Daar zou je wel eens heel erg lang spijt van kunnen hebben. Zeker als ze jouw concurrent vragen en die wel volmondig ja zegt. Nou, dat wil je natuurlijk niet. Daarom is mijn advies ook om altijd ja te zeggen. Al vind je het dood en doodeng. En schrijf je zeven ze kleuren. Hoe je het gaat overleven is echt een zorg voor later. Zodra je ja hebt gezegd, is er gewoon geen weg meer terug. Je moet wel. Men rekent op je komst. Dus ga niet zitten dubben of twijfelen. Ga met die banaan. Want, weet je, je gaat je toch al volledig focussen op je optreden. En je gaat er de nodige hulp bij zoeken. Je gaat je wat meer inlezen in het programma. En je kijkt wie er allemaal te gast zijn. Je, bent, je Ja, binnen no time heb je een bepaald gevoel bij datgene wat voor jou, van jou wordt verwacht. Wat je echt absoluut moet doen, is afspreken, want dat is wel heel erg uh, belangrijk, dat je, dat je iets mag roepen of zeggen hoe mensen meer over jou kunnen vinden. Ja, want de kijker die geïnteresseerd is in jou, die wil misschien wel een volgende stap zetten. En jij wil natuurlijk die, ja, die persoon ook tot je kunnen roepen. Daarom is het belangrijk dat je een soort van dealtje sluit met de makers van het programma. Waarin je dus ook vraagt voor free publicity. Voor gratis publiciteit. Gewoon dat je gewoon mag zeggen of mag verwijzen dat mensen meer informatie of een gratis paper en de weggever kunnen aanvragen via je website. En dan leid je die mensen daar naartoe. En die komen dan vervolgens op je, bijvoorbeeld op je nieuwsbrief. Wat dan natuurlijk heel handig is als uh, kennisondernemer. Uh, dus heel belangrijk dat je iets te bieden hebt aan de kijker, waardoor die een stap naar jou toe kan maken. Nog beter is natuurlijk als de presentator dat voor je doet. Uit onderzoek is gebleken dat reclame maken het beste kan als iemand anders dat voor je doet. Maar, hè? Heel vaak krijg je het zelf het woord, mag je zelf zeggen, mag je zelf een oproep doen. Eh, en je richt het op de camera. En dat werkt ook gewoon prima. Maar heb dan wel je pitch klaarstaan. Nou, meestal hoef je alleen maar te verwijzen naar een websiteadres. Dat doe ik ook. Hè. Dat doe ik zelfs hier in deze podcast. Ik refereer heel vaak naar mijn uh, website, want daar is ook veel meer te vinden. Daar kun je de gratis geboortehoroscoop aanvragen. Daar kun je. Uh, alle podcasts weer terugvinden. Daar kun je mijn artikelen weer terugvinden. Daar kun je informatie vinden over mijn programma Astrologie als bedrijfsstrategie. Dus daar gebeurt het. Hè? Daar is natuurlijk veel meer. Dus je moet traffic krijgen die kant op. Dus dan moet je een oproep kunnen, kunnen maken. Nou, zorg ervoor dat je dus die free publicity dan krijgt. Um, ik had zelf iets geniaals bedacht. Daar had ik niet eerder bij stilgestaan. Maar ik zei uh, voor de tv dat iedereen bij mij zijn of haar gratis geboortehoroscoop mocht aanvragen. Nou, dat, uh, dat heb ik geweten hoor. <laughs> ik had mensen doorverwezen naar mijn website, maar ik had helemaal ja, niet zoveel pagina's daar klaarstaan. Want ja, ik kan... Uh, ik was natuurlijk nog groeiende. Dus wat had ik daar? Alleen maar de contactpagina. En niet eens de invulvelden, invulformulier, uh, waarin je al je gegevens kunt achterlaten. Hè. Geboortetijd, geboortetijdstip, geboorteplaats. Dat had ik allemaal niet. Ik had dat niet geautomatiseerd destijds nog. En, maar ik had wel die oproep gedaan. En ik dacht, ik zie wel wie daarop reageert. Als het een handje vol is, is het maar een handje vol. En als het er meer zijn, nou ja. <laughs> nou, mooi toch? Dan, uh, nou, maar goed, ik heb uiteindelijk honderden aanvragen gekregen voor de gratis horoscoop. En daar ben ik, ja, omdat ik destijds alleen was begonnen met mijn bedrijf, toen had ik niet het team die ik nu heb. Maar toen deed ik het allemaal nog zelf, was ik zoekende van nou, wie ga ik wat uitbesteden. Toen uh, heb ik dus zelf allemaal handmatig al die geboortehoroscopen uh, zitten maken en de mensen um, afzonderlijk zitten mailen. Dus dat was eigenlijk uh, nou ja, het grote werk, uh, maar diezelfde mensen die staan nog steeds op mijn lijst, die volgen mij nog steeds, die zitten nog steeds in die fanbase, die vinden het nog steeds leuk om te zien zeg maar, hoe ik groei in het vak en wat ik allemaal ermee doe en wat ik ermee kan, dus die blijven op die lijst staan en die blijven dus podcasts van mij ontvangen en allerlei nieuw, nieuwtjes Kortom, als kennisexpert is dat natuurlijk super handig om uh, iets gratis weg te geven, maar zorg er wel voor dat het heel waardevol is en dat mensen dat niet zomaar weg zullen gaan gooien. Dat het gewoon echt iets voor, ja, voor hun is. En dan niet een, een, een praatje over jezelf, van wie je bent en wat je doet, maar echt van wat hebben zij eraan om met jou in zee te gaan of... Wat, wat, wat kom jij nou eigenlijk brengen? En wat, ja, wat voor toegevoegde waarde breng jij dan aan hun leven? Dus zorg ervoor dat je dat gewoon goed, ja, goed op de rit hebt. Verzin daar wat voor. En uh, dan zul je zien dat je dus echt heel uh, lang nog heel ja, veel reacties kunt verwachten van je optreden. Want tv televisie wordt ook vaak herhaald. Televisieprogramma's worden herhaald. En zeker wanneer jij jezelf ook op de website hebt staan, uh, hey, jou, jou, jouw filmpje, dan kun je ook op die manier meer mensen gewoon uh, verleiden om gewoon uh, jouw gratis weggever te downloaden. Oké, okay, nu ben je misschien geen ondernemer en dan denk je: ja, dit is toch echt niet voor mij van toepassing? Nee. Dat is misschien niet voor jou uh, handig om dat te weten, maar zoals je weet ben ik gewoon een astrologe in hart en nieren. Ik schrijf uh, boeken en horoscooprapportages die ik achter de schermen aan het ontwikkelen ben en die gaan uitkomen en die zijn dan voor iedereen, uh, uh, um, die worden voor iedereen beschikbaar gemaakt. Maar het werken samen met mij, dat één op één, dat kan alleen maar als je een ondernemende uh, kennisondernemer bent. En um, dus ja, dan, dan, dan nodig ik je uit om die stap dichter bij mij te maken. Dat komt omdat ik gewoon niet alle tijd heb van de wereld om iedereen te helpen. En omdat ik heel erg graag wil werken met gemotiveerde, gedreven vrouwen die je eigenlijk... Uh, op een punt staan om door te breken of eigenlijk gewoon zich afvragen ben ik eigenlijk met de juiste dingen bezig wat staat er in mijn sterren vertel het me en je hoopt daadwerkelijk daar iets mee gaan doen dus vandaar. nou, dit was alweer de aflevering van vandaag ik ga volgende week weer een hele toffe aflevering weer maken dan ga ik het hebben over um, of eigenlijk astrologie een vorm van religie is of niet en zo niet, wat is het dan wel, dus stay tuned volgende week komt de volgende aflevering dankjewel weer voor het luisteren mocht je interesse hebben in je gratis geboortehoroscoop, vraag hem dan direct aan op deborakabouw.nl. fijne dag